0: Vi har behov for å påvirke sinnet vårt for å skape de livene vi ønsker. Og det var jo det som var tanken bak magi, som jo ble født eh, ideen til under nedstengning og en veldig turbulent tid i hele samfunnet, hvor jeg hade veldig mange på kurs hos meg, digitalt eller fysisk, som slet veldig med motivasjon, som opplevde motløshet, depression, angst, usikkerhet, håpløshet, ja, det, du har jo sikkert møtt tilsvarende, ja. og hvor jeg tenkte, hva kan jeg gjøre i yoga? Jo, kan vi liksom ikke bare bevege oss og skjalte bort litt av alle bekymringene som vi er, men kan vi også gi oss selv mer styrke ved att vi sier bra ting til oss selv, Tänker tanker som er oppløftende, jorder oss selv og forankrer oss selv i det trygge, kobler oss på noe som er stabilt, gjennom det Vill vi kunne bygge opp mer styrke til att hantera de utfordrende vi står i, i hverdagen? Enten det er under ekstreme omständigheter som en nedstengning og allt dette, eller det er bare et vanlig liv med arbeid och familie eller fritid och allt det som ett vanlig liv byr på ha utfordringer. Vi trenger å bygge oss selv opp. Vi trenger å oss selv noe godt.
1: Du lytter till med Hjerte for jobben, en podcast om stressmestring og arbeidsglede, selldyrelse og karriere. Mitt navn er Kristin Veholdt. Jeg hjelper deg med å trives på jobb, takle stress og utvikle deg i riktig retning ved hjelp av målrettet coaching og forskningsbaserte online kurs. Du finner meg på kristinveholdt.no. Godt nyttår, kjære lytter. Jeg håper du hadde en deilig juleferie. Och så hoppas jag att du givet lös på 2023 med arbetsglädje och överskudd. Och hvis ikke du gjør det. Hvis ikke du føler arbeidsglede og hvis ikke du føler overskudd, så håper jeg at 2023 blir det året da du gjør noe med det. Jo mer jeg lærer om trivsel og stressmestring og solide prestasjoner på jobb, jo mer innser jeg at god vaner som ivaretar helsen min, det er en kritisk ingrediens. I en hverdag som til tider krever mye av oss. Så i 2023, så vil jeg sette helse først. Det er mye jeg har lyst til å få til det året her. Jeg har lyst til å den beste coachen jeg kan være for klientene mine. Og jeg har lyst til lage kurs i stressmestring og selvledelse og karriere som gjør en skikkelig forskjell for folk. Og ikke minst så har jeg lyst til lage godt innhold på den podcasten her, som ikke ge dig något matnyttigt, något lärorikt, något du kan ta med dig och bruke i vardagen din. Så det här är inte något små mål. Det kräver att jag fungerar på mitt bästa och det igen kräver att jag sätter hälsa först och att jag lever som jag lär. I höst så var jag på en helgetur på Messna i närheten av Lillamer, hvor det var hälse först. Jag dro sam med två vänner på en kombinert yoga och rideleir, hvor vi reid på islandshester. Och kanske har du kun någon förhåll till häst? Jag har drivit med häst sedan jag var gntunge, i vuxen ålder så har jag ikke rid regelmässigt, men jag rider så ofta jag kan och jag säger aldrig nej tack till en rideleir. Och den turen här, det var en kombination av yoga och riding. Och då kunde vi bruka det vi lärte om kroppsbevissthet, om kropparna våre på yogan inn i ridetimene. Og det var så deilig, det var så fint, det var fantastisk natur. På kvelden så tok vi bastu og bad deg isbad i en sånn innsjø som var der, og jeg hadde det helt supert, og da jeg dro derfra så tenkte jeg, dette her, det var bare påfyll, oh my god, det var bare påfyll! Hvor ofte har du en sånn her som bare er påfyll? Så jeg, Detta här, det må jag ha mera också in i vardagen. Och en tingen är att det gick är så lätt att springa gå ut till stallen varje dag och ri, för att det jag har inte tillgång på det och har eller riktigt tid. Men jag kan göra yoga i vardagen. Så jag ville lära mer om yoga, tänkte jag. Jag blev känt med Jannike Vil som var vår yogainstruktör uppe på Messena. Och hun kunde mycket om yoga. Och så altså, Jannike ville starta Oslo Yoga i 2002. Janneke har siden den gang vært yogalærer på full tid. Så visste det seg at i 2020 så utgav hun en bok på universitetsforlaget som heter vad er yoga?». Og den måtte jeg jo selvfølgelig lese, men ikke nok med det. Nå, i 2023, nå i januar, så har hun sluppet en ny bok sammen med Vibekk Klemetsen, og den boka den heter yogamagi, magi Enkle øvelser mot hverdagsgruff». Det, tänkte jag. det er jo noe. For mine klienter, noe for mine lyttere, noe for de jeg møter på kurs. Og boka, den blir lansert på Oslo Yoga Festival fredag, tror jeg det er. I hvert fall er det 27. januar, det tror jeg er en fredag. Så der kan alle komme, så dra på Oslo Yoga Festival og sjekke ut yogamagi. Enkle øvelser mot hverdagskruff. Jeg har varit så heldig å få lov til å intervjue Janneke Wiel på podcasten min, så nå skal du få høre en samtale med henne, hvor jeg spør og graver om yoga. Jeg lurer på hva yoga egentlig er, for det er jo ikke bare, og det skjønte jeg på mest det er ikke bare en serie med fysiske øvelser man skal gjøre, eller vanskelige stillinger, sånn. det er så mye mer enn det. Og jeg spurte også, hvorfor skal vi drive med yoga? Hva er fordelen med det? Og Vilken yogaform skal vi välja? Och mycket mer berättar Jannike om. Jag syns det blev en jättefin samtale, så här kommer intervjun jag gjorde med Jannike Vil i förra vecka och jag hoppar at den er like inspirerande og lærerik for dig som den var för mig. Hej Jannike, välkommen till podden med hjärta för jobben. Tusen tack
0: Kristin för att du har inviterat mig till att komma. Jo,
1: det er jeg som skal takke. Jeg er jo superglad for at du vil la meg intervjue deg. Er jo, det er første gang jeg intervjuer på podcasten min, for du er jo aktuell med en ny bok. Grastulerer forresten. Tusen takk. Den kommer jo rett fra
0: trykkeriet nå. Ja, den er ute akkurat denne uken som vi sitter og prater sammen, så det er nå i januar at den boken lanseres. Ja, så gøy.
1: Det er en mileperle å gi ut en bok vi skal snakke mer om bøkene etter hvert, for det er ikke bare en, men to bøker du har skrevet. Først så har jeg lyst du skal presentere deg. Vi møttes jo på Messna, og det var en sånn helg hvor vi kombinerte yoga og ridning, og det var en utrolig fin helg. Og så har jeg mange klienter i coaching som sliter med stress, og de aller fleste av dem driver enten med yoga, eller de har lyst til å med yoga, som en del av stressmestring yoga är också en del av mindfulnesspraxis som jag känner men jag kan ju ingenting om yoga. Och så mötte jag dig på mest när så tänkte jag. hun här, hun kan yoga. Eh för Janicke har ju bara haft en lang praxis men också gått akademisk i så jag vi jag tänkte är det noen jag ska snacka med på podden min om yoga så är det Janicke. Så kan ikke du inte du fortælle vem
0: är du och når och hur dan du med yoga? Det er jo morsomt når jeg nå ser tilbake på livet mitt, så føles det virkelig som jeg har holdt på med yoga og meditasjon mesteparten av livet. Jeg startet med meditasjon som tenåring da jeg gikk på videregående. Nå er jeg 52, så jeg har holdt på med det en stund. Jeg ble introdusert for meditasjon da jeg gikk på videregående, for jeg var veldig stresset. Men det var ikke bare det at jeg skjønte at yoga eller meditasjon da, som var det jeg ble interessert i først, kunde redusere stress. Jeg hade også hørt at hvis man mediterte, så trengte man mindre søvn. Og jeg hadde så mye hadde lyst til Så for å få tid til å gjøre mer, ville jeg sove mindre. Så det var jo ganske stress bak hele den ja. motivasjonen. Men det som berørte meg sånn, da jeg ble kjent med noen som lærte meg meditasjon, var at de hade en Filosofi og tanke omkring livet og verden og kosmos og det onlige, som aellerte fyldig til mig. vil ikke kalder mig religiø i utgangspunkt men jeg har hat en i foret til det onlige og der menerke som sånn villet mystiske ting, men mer hvor kommer enne lyftskraften fra egent som jjr at at en kropp kan leve, men det er jo et utrolig stort spørsmål. Så det var noe av det som forbant mig til disse andre 10 som jeg møtte på videregående. Han ene hade da vært i India hos en guru sammen med foreldrene sine, som var veldig nysgjerrige mennesker. Så etter videregående reiste jeg til India og møtte den samme indiske mesteren.
1: Wow, det er veldig modig som 19-åring.
0: Ja, vi var en, en gjeng som... Jeg reiste alene, men vi møttes der og, og hang sammen. Nå ville jeg blitt veldig urolig hvis datteren min hadde sagt... Min er 16, hvis hun hadde sagt som 19-åring at hun skulle reise til India. For det var jo mange ting som selvfølgelig kunne gått galt på den reisen. Men jeg kjente noen, så jeg visste hvor jeg skulle. Og jeg hade fått tilatelse til å komme til det meditasjonssenteret i Himalaya. Så jeg fløy til New Delhi og... Fikk hjelp av noen kjente av faren min der, og så kom jeg meg på fly opp til en liten dal i Himalaya, som ligger i Nord-India. Så där var det et meditasjonscenter som på 1200 meter over havet. Fantastiske mm. omgivelser, nydelig natur, og jeg har alltid vært opptatt av natur, så det var en veldig god kombinasjon å være oppe i fjellene med fantastiske turmuligheter og skulle meditere. Der var det en gruppe på kanskje 120 vestlige på den tiden som bodde omkring en guru, og eh, mange av dem drev med yoga. Så jeg var på min første yogatime. time der hos en engelsk dame som hadde vært i India i mange år. Det var eh, litt røft start for mig for det var på vintern det var kaldt i rommet. Jeg Strakk meg opp og skulle gjøre sånn som alle de andre, strakk meg opp og lente meg tilbake, og så besvinte jeg og datte i gulvet. Så jeg likte ikke yoga så veldig godt i begynnelsen, for det var jo en litt sånn brå start, og hun ble veldig skremt av at denne 19-årige jenta fra Norge ikke klarte å stå på beina i yoga-teamen. Så jeg ble plassert i et hjørne, og der satte jeg till slutten av timen och fikk være på de rolige, gulvnære øvelsene til slut. Jeg synes ikke at yoga var så väldigt deilig i begynnelsen.
1: Nei.
0: Nå er det veldig mange som sier, nyt yoga og vær med ja. på en deilig yoga Jeg synes ikke det var deilig. Kroppen min var stiv. Der var det også kaldt, for det var vinter i Malaya, og ti grader i rommet, så det var ikke noe sånn eh, behagelig opplevelse. Og jeg var også stiv i kroppen fra før. Jeg hadde aldri vært noen myk og gymnastisk eller danseperson. Så for meg tok det faktisk ti år før jeg begynte å like yoga i det hele tatt. Ti år. Da må jeg si du holdt lenge. <laughs> du det. Ja, jeg var vel ganske målrettet. Jeg har ja. veldig, väldigt dypt opptatt av meditasjon och for å ja. kunne sitte komfortabelt och sitte med rett rygg uten å lene seg tilbake slik som jeg sitter tilbakelent nå. Men där skulle vi jo sitte uten noe rygglene vi satt på gulvet. Det var veldig asketisk og det var så vanskelig for meg å sitte. Så hvis jeg overhodet skulle tåle å sitte i timesvis, enten det var i meditasjon eller det var på foredrag, så måtte jeg bli sterkere i ryggen, og jeg måtte åpne opp i hoftene for å kunne sitte. Så derfor så dedikerte jeg mig til yoga, og jeg ble jo jeg si, jeg ble raskt mykere, for jeg hadde en veldig dårlig utgangspunkt i hvor stiv jeg var. Og jeg ble også merket veldig stor forskjell i at jeg ble sterkere. Og nå har jeg aldrig blitt noen supermyk person, og jeg vil ikke kalle meg noen supersterk person heller. Men jeg oppnådde i hvert fall det som jeg ønsket, og det var å kunne sitte med ryggen rett i meditasjon og tåle å bare være i kroppen. Og nå, ja, nå er det jo mange år senere, men etter ti år så begynte jeg faktisk å like å gjøre yoga og kunne nyte det. Og jeg fant også øvelser som fungerte for mig som passet kroppen min og som ikke var så konfronterende. For det er jo sånn, hvis man begynner å tøye og hale og dra i kroppen, eller hvis man tror at yoga handler om å komme inn i sånne krokete stillinger, mm. så uh, kan det bli veldig konfronterende, for kroppen er jo ikke nødvendigvis skapt for å slå krøll på seg selv. Nei. Så jeg har uh, utviklet forståelsen min av hva yoga er underveis, uh, og jeg tänker ikke på at det handler så mye om disse avanserte stillingene, selv om det var veldig fristende i begynnelsen å skulle klare å ta sig selv på tærn og på ja. hodet og disse tingene her.
1: Ja. Alltså det är bara morsamt att du berättar att du eh, fant vägen in till yoga via meditation fördi det kunde ersätta sömn. Jag huskar jag satt på pikeroomet själv och experimenterat med meditation av akkurat samma grund, men jag visste inte att det hade något med yoga att göra. Den gången visste inte jag om yoga, så att du kom in i ett miljö så pass Det syns jag fascinerans att du du fant ett miljö där du
0: kunde utforske det här. Ja, jeg var veldig heldig. Det var kjempespennende å komme til India. Det var i 1989, så det er jo ganske lenge siden. Og på den tiden var ikke yoga særlig utbrett i Norge. Etter at jeg, da, jeg reiste frem og tilbake mellom Norge og India eh, i en lengre periode og bodde i India i åtte år. Da jeg kom tilbake etter å ha vært lenge i India eh, i 2000, da eh, begynte yoga å bli populært. Da begynte de å yoga på treningssentrene. Og det gjorde en kjempe forskjell at yoga ble tatt in på treningssentrene og gjort tilgjengelig for folk flest. For før det, i hvert fall da jeg dro i 1989, da var yoga noe som bare veldig sære tanter holdt på med. Mm. Så det var en åtteårsperiode hvor jeg var i India ett år av gangen og bare med disse korte avbrekkene i Norge. Og det var også nødvendig for mig å komme tilbake til Norge fordi... Jeg studerte indisk filosofi i India, men jeg var tilknyttet filosofisk, eller filosofisk institut på det filosofisk-historiske fakultetet på Blindnæren. Mm. Og der hadde jeg tatt grundfag og mellomfag, og så fikk jeg mulighet til å ta magistergraden, som er en litt mer sånn selvstendig forskningsgrad, som jo er avviklet nå, men da trengte jeg ikke å på universitetet. Så fra 1992, så hadde, gjorde jag mine studier i India av indisk filosofi mens jeg hadde en veileder eh, på universitetet i Oslo, som heter Jon Bettelsen, som var professor i filosofi. Han, ja, han hadde studert buddhisme og var veldig klok mann, og han mm. var veldig snill mot meg, og veiledet meg eh, og sendte brev frem og tilbake, med, wow. eh, hvor han ga tilbakemelding på avhandlingen som jeg da endte opp med å skrive. Åh, wow, så fint! Jeg var veldig heldig. Uh, og jeg var også ekstra heldig fordi at jeg fikk et veldig stort stipendt fra Norges forskningsråd som var interessert i å få en norsk kvinne da, helst til å ja. studere noe i Asia. Og jeg hadde tatt sanskrit på universitetet, så det kvalifiserte meg til å ta studien mine videre i uh, ja. India.
1: Ja, ja sanskrit ja, det er vel det språket alle de, de yoga-positurene
0: er på? Ja, det er det, det er det tradisjonelle språket som brukes i de indiske skriftene. Så når man, selv når man lager nye yogastillinger i dag, så gir man dem ofte sanskritnavn for å knytte det opp mot tradisjonen. Vi har jo hatt sanskritnavn de gamle eh, yogastillingene, men selv nye yogastillinger får også tradisjonelle Ja.
1: Ja, <laughs> interessant. Ja, fordi eh, det har jeg altså lurt på, og du har jo gitt ut en bok som heter «Hva er yoga?» på Universitetsforlaget i 2020. Så kan ikke du si litt om vad er egentlig yoga? Jeg vet, det, jeg vet nå, fordi jeg har lest boka, hvor stort det spørsmålet er, eller hvor stor svar det er kanskje, men, men kan ikke du si litt om hva er egentlig yoga?
0: Ja, det er så utrolig mange innfallsvinkler til å svare på det spørsmålet, og derfor var det veldig vanskelig, og det var en lang process å skrive boken, for det var... Det var så mange ting som måtte sorteres. I vesten i dag tenker vi på yoga som et sett med fysiske øvelser og stillinger, som man ofte kombinerer med pusteøvelser og meditasjon. Men yoga er jo i utgangspunktet det å samle oppmerksomheten og kontrollere sansene, og rette oppmerksomheten mot noe mer fokusert. Så yoga handler egentlig opprinnelig om konsentrasjon, og også det å vende oppmerksomheten innover. Så har man jo opp igjennom tiden funnet ut at det kan være lurt å gjøre noen fysiske forberedende øvelser før man sitter i meditation Akkurat slik som jeg har forlevd i India. var vanskelig å sitte, vanskelig å være konsentrert vis kroppen verket. Og man utviklet da ulike yogastillinger for å ta vare på kroppen. Og de var jo lettere å eksportere til Vesten, både... De forrige århundre, da de kom som en del av en helsetrend og en, en gymnastiktrend som startet på 1800-tallet i, i västen og som inderne ble inspirert av, som gjorde at de moderniserte den fysiske yogapraksisen. Vi finner opp igjennom århundrene, og man kan jo snakke om en tradition som er 2500 år gammel, fra man ser kjønner, Ordet yoga først blir brukt i de tradisjonelle skriftene, men da som det å tøyle sansen og vennoppmerksomheten innover, sant, det har handlet om en meditativ praksis og en form for askese, så har etter av disse asana eller fysiske stillingene blitt en integrert del av yoga som man har utviklet videre, som har stadig blitt en større og større del av yogatradisjonen och som blev popularisert i India på slutet av 1800 1900-talet som en del av den indiske nationalismen där de skönt att de blev nödt till att vise att man i India hade något som var like gott eller enda vad bättre det britterna hade bragt i Indien. Så en del av självständigöringen till inderna handlade om att bygga upp en nationell självförelse identitet och knytte sig till noe godt fra sin egen tradition og ikke bare se till Vesten for at allt det gode kommer fra teknologien og det, det som man har utviklet i utviklingslandene. Så for att inderne skulle bli mer stolta av seg selv, tog nasjonalistene fram eh, både yoga som en helsebringende praxis og yoga som en gymnastik og treningsform. Og jeg må si, dette er kanskje litt å banne i men... Jeg synes det har vært veldig tøft å være på yogatime med indiske lærere, fordi de er ofte veldig militante og strenge i hvordan de underviser yoga, fordi yoga ble popularisert som en fysisk uh, gymnastik i India, og da hadde de sett hvordan man i det brittiske militæret uh, gjorde gymnastikk. Så de som ville da popularisere den fysiske yogapraksisen i India, de begynte å herme etter hvordan man underviste gymnastikk i det, det brittiske militæret i India. Kan tenke deg, det er jo ganske hardt. Det er ikke noe sånn deilig husmorgymnastikk eller det vi sier liksom, når vi snakker om å nyte yoga i dag. Det var veldig strengt og rigid og linjært og hare bevegelser og brå bevegelser. Og det ser man hvis man ser på gamle filmer selv av store mestere som Ayengar eh, som populariserte yoga på 60- og 70-tallet og underviste yoga til veldig mange vestlige. Det er veldig hardt og tøft mm. og strengt hvordan han underviste yoga da, men han knyttet det opp mot den gamle filosofien og mot meditasjonen og mot livsstilsreglene som er en del av traditionelle i yoga. For yoga er jo også en livsstil där er en meditativ praksis hvor livsstilen det å ikke drepe, ikke stjele, leve rent, leve asketisk, leve i solibat. Det var også en del av yogan og yogatradisjonen i India, som, som levde helt selvstendig uavhengig av om folk faktisk gjorde disse fysiske øvelsene, som vi kaller yoga i dag. Mm. Um, de levde den asketiske livsstilen, og så var det kanske noen av dem da, som gjorde noen fysiske øvelser som de enten tänkte på som botsøvelser, altså... Stå lenge på hodet eller dyppe seg selv i kaldt vann og være lenge nedkjølt eller henge opp ned fra trærne eller stå på ett ben i mange timer. De var veldig... Man kan på en måte ane en slags förlöper till noen av yogastillingene med å liksom stå på hodet eller stå på ett ben. Men det var jo veldig kroppsfientlig egentlig, sånn som det ble gjort i India. På 400 før Kristus, Alexander den Store kom til India og så disse asketene som hang opp nede i trærne, eller stod på hodet, eller stod på ett ben, så var det jo, altså de ødela jo kroppen. For det handlet egentlig om å herde kroppen og kunne klare å konsentrere seg og tåle ubehaget. Så, så det er jo väldigt väldigt tidlige forløpere. Og det ble ikke kalt yogastillinger da i det hele tatt, det ble jo kalt askese. Mm. Mens mandag på 400 tale 1 Kristus binner og bruke noen fysiske stillinger for og kunne sitte mer komfortabelt i meditationsjon. O da binne man å snakke om, at det kal være komfortabelt. Eh, men selv de stillingene som man gjorde gjordedag som skulle være komfortabel og stødigige 4 et Kristus, For oss med vor veststlige hafter. Eh, som vil som synnes ikke de sitttestillinggene været väldigt komfortabel for det lekke byna villege e korse og lotusstillinger Sånne type ting som for oss vestlige som ikke har så åpne hofter som de har i India, så ville det kunne gå ganske hardt utover knærne. Så begynte man kanske på 1400-tallet och gjøre flere ulike øvelser som strekker och åpner kroppen i ulike retninger. och på 1800-tallet i India, så begynte man å snakke om att yogaen hadde en... Nei, man snakket faktiskt om helseeffekten av yogaen også på 1400-tallet, men da var det litt sånn overtroisk å sprøtte. Altså hvis du kan legge pannen på knærne, så blir du kvitt alla magesykdommer og sånne som er litt overdreven. Men på 1800-begynnelsen av 1900-tallet, da begynte legen i India å bruke yoga med patienter. Og det var jo noe nytt og noe som vi har tatt till oss i Europa og i Vesten i dag, at vi ønsker yogans helsemessige gevinster, og det var noe som de begynte med på 1900-tallet i India. Nettopp for å popularisere yogaen, og for å vise at de hade en livskunnskap som kunne måle seg med den vestlige medisinen. Mm. Eh, og jeg skal ikke si at yoga nødvendigvis kan erstatte operationer, kirurgi eller visse typer medisiner. Det er ikke sånn at man kan gjøre fysiske stillinger og så blir man frisk fra veldig spesifikke plager. Men vi ser veldig tydelig at når man gjør yoga, så roer det nervesystemet, så får det i gang blodsirkulasjon, så strekker det muskler, så styrker det seg og så har vi plutselig bedre immunforsvar, bedre søvn, vi restituerer bedre, fordi vi klarer å koble oss på den delen av nervesystemet som støtter kroppens selvhelbredende evne. Og så er det ikke tvil om at det er bra også strekke ryggen og, og bli sterkere i magen og alt dette, at de har helsemessige vinster, og det er jo noe som man har vært veldig opptatt av de siste hundre årene.
1: Ja, ok. Så det var ikke nødvendigvis utgangspunktet, tvert imot. Jeg synes også det er interessant hvordan den yoga vi kjenner i dag også var inspirert av ja, den britiske linjegymnastiken som du sier, altså at det har vært en, en vekselvirkning mellom østlig og vestlig kultur, da kan du si. Men, men du var jo inne på det, jeg, jeg skulle til å spørre deg, hvorfor skal vi drive med yoga? Og du nevnte jo her mange helsemessige fordeler ved å drive med yoga. O Du sier jo at dette med å roe nervesystemet, det ser jo jeg også som mindfulness-instruktør, at man kan aktivere det parasympatiske nervsystemet, altså det som roer stresshormonene i kroppen, med å rette oppmerksomhet mot pusten, for eksempel. Og jeg forstår at den samme effekten kan du få med yoga. Jeg har en treningsapp med noen yoga-videoer på, og den den varer i 30 minuter og den heter Yoga to Distress. Og det er ganske rolig yoga-øvelser, Och så ska jag göra den en eller var gång jag har gjort den så lägger jag märke till att wow, jag känner någon sån energi i kroppen jag inte hade för. Många ganger har jag tagit en övelsen om kvällen för att jag har inte riktigt görn för, men jag ska göra den i löpdagen så därför blir det på kvällen. Och så känner jag efter at, på att på trots att at jag gjort väldigt rolig rörelser så har jag en sån tydlig ökt energi i kroppen. Hurdan går det an? Hurdan
0: hänger det sammen? Det er veldig mange ulike ting som skjer, for det første når vi gjør yoga. Yoga gjøres jo alltid eh, med rolig pust. Jeg skal ikke si alltid med rolig pust, for det er noen spesifikke øvelser som gjøres med rask pust, men stort sett gjøres det med en jevn og rolig pust. Og denne jevne og rolige pusten den roer nervesystemet, og når vi roer nervesystemet så regenereres kroppen og vi får ny energi av det. Det er jo sånn at vi ofte føler at vi har mer energi når vi er giret, når vi er i beredskap. Men kroppen fornyes jo og henter ny energi når vi roer ned. Og vi er jo litt. Det er jo en sånn avhengighet vi har av å gire oss opp hele tiden, hvor vi ofte forbinder adrenalin og det å være parat og være veldig opp og fram med energi. Mens det i virkeligheten er det som sätter i gang den regenererende kraften i kroppen. Fordi at nervesystemet når det går ned, sender signaler til cellene om å repareres, og immunforsvarer om å sette i gang og gjøre sitt arbeid. Men vi strekker jo musklene, og genom at vi strekker musklene, så vil nok opphopningen av melkesyre som også binder energi, gör att vi får ny energi att det som sitter låst lite grann i kroppen får cirkulera vi mikrorapp leddarna därmed så flyter eh bedre bättre genom hela kroppen så både det at vi mikrorapp leddarna sträcker musklerna släpper spänningar gör att blodcirkulationen naturligt blir mycket bedre. Og blodet fraktar ju syre runt i hele kroppen och ikke minst till hjärnan så er klart att när vi släpper så vil den økt oksygentilførselen gör at vi opplever at vi får mer energi. Interessant. Ja, ja, men det gir mening. Um... Og i tillegg, i tillegg så tänker jag jo at dette med konsentrasjon, jeg tänker jo på yoga ikke bare som de fysiske stillingene, men som oppmerksomheten. Så man vil for eksempel ikke tenke at man gjør yoga hvis man sitter og stretcher litt foran TV og ser på en film. Det kan være bra stretching, men... Det er jo ikke den samme tilstedeværelsen i kroppen som når vi gjør yoga. Og nettopp det at vi tar oppmerksomheten til kroppen og pusten og bevegelsene gjør at vi ikke tenker på alt det andre som kan slite på oss, som kan stressa oss, som krever mental kapasitet og som tar energi fra oss. Så det at vi har oppmerksomheten mot noe som er veldig samlende og lukket i en periode gjør at vi ikke sliter mentalt med allt det som trekker kraft fra oss til vanlig. Og hjernen vår er jo nå som bruker mest energi. Så det er jo ikke det at vi ikke bruker hjernen når vi gjør yoga, men den er koblet til det som er her og nå. Og for de fleste mennesker så er jo tanken på fortid og framtid, planlegging eller liksom fordøyet inntrykk, det er veldig energikrevende. Så ved at vi ikke tänker fortid og framtid i den perioden hvor vi gjør yoga, så får er en veldig viktig kilde til at vi får ny energi. Og det, det minner meg om, minner meg om den forskningen man har gjort på
1: flytona, og det begrepet flow, I'm me high, chick sent me high. Altså at, fordi det er en form for mindfulness, da, uansett hva slags aktivitet du driver med, når du går helt inn i noe, og du glemmer tid og sted, og det kan være en arbeidsoppgave, eller det kan være håndarbeid, eller, eller det kan være yoga, altså, til og med så er det der yoga flow, uttryke dyker op på träningscentre og at man kommer lije som sånn meditativ bevegelse som ja, man har bare her og nå i den oplevelsen. Forskningen på flow, eller flytsona, viser at det er, det er en av de største kildene våre, eller kanske den største kilden til hverdagsglede, nettopp fordi vi ikke tenker på fremtid og fortid og bekymrer oss for hvordan vi framstår, eller for alt som kan gå gærent. Altså, så det, ja, det gir mening at vi får energi av det også, at vi setter kverninga på pause.
0: Virkelig. Et av de prosjektene som jeg så på da jeg skrev «Hva er yoga?» å legge til grunn noe forskning, var et forsøk hvor de hadde tre grupper studenter. En gruppe ble satt til å lese noen yoga-blader, en gruppe ble satt til å gjøre yoga, og en gruppe skulle meditere eller gjøre noen type mindfulness. Og de så jo at etter den halvtime eller timen som har satt av til dette, så hadde de som hadde praktisert mindfulness og de som hadde praktisert yoga, de hadde jo mye mer energi enn de som hadde sittet og lest i bladet. De var mer mentalt slitne, for det, når de da målte energi, så var det hvor mye konsentrasjonskapasitet har de i dag til å gå tilbake til studiene sine og studere videre. Det? Hvor lenge klarer de å være oppmerksomme på Og hvor oppmerksomme er de? Hvordan løste de oppmerksomhetsøvelser eller konsentrasjonsøvelser? Så mindfulness eller meditasjon og yoga hadde samme effekt eh, etter at de hadde praktisert en halvtime. Det som jeg synes var litt interessant, da, og det er jo ikke for å disse mindfulness, for jeg er kjempetillengere av det, og jeg er jo, må se si, mer eh, personlig interessert i den mentale delen av yoga enn den fysiske, til tross for at jeg underviser i fysisk yoga og gjør det også. Men det de så var at rett etter de hadde praktisert mindfulness og yoga, hadde de två gruppene lik eh, grad av konsentrasjon, lik grad av energi. Men etter en time, så hade de som hade gjort yoga mer energi enn de som bara hadde sittet stille og gjort mindfulness så Sånn at det at man kombinerer kropp og eh, den konsentrasjonen hadde en mer langsiktig virkning på energin og konsentrasjonen. Så er det jo selvfølgelig ikke alltid at man har mulighet til å strekke på sig og rulle ut en yogamatte. Noen ganger er det jo mye lettere å praktisere mindfulness, hvis man sitter på bussen for eksempel. Men det har noe for seg å bevege kroppen også i forhold til det å få ny energi. Ja, Nei, det er kjempeinteressant. Altså, da jeg begynte å trene yoga, og
1: jeg skal ikke si at jeg har gjort det regelmessig nå, for det gjør jeg ikke, selv om jeg har en ambisjon om det, så er det ofte noe som må vike for annen treningsform, for jeg fortsatt er litt sånn prestasjonsorientert. Jeg er litt sånn at hvis ikke du blir svett og sliten, så er det ikke trening. <laughs> Så så min tillägnning till yoga var ju väldigt det var väldigt naturligt att välja yoga för det er det, det er en av de mer krävande atletiska formerna som du, jeg, i vart fall jag blir väldigt svett och och sliten <laughs> men men det är ju inte säkert att jag hade varit den yogaformen som hade varit bäst för mig. Altså, kan du säga si lite om de ulike yoga-riktningarna såna grova treck och så se si hur man ska välja? Det
0: er veldig mye å velge mellan og stort spekter. Og jag tror jo det viktigste er at man velger noe som man blir tent på og motivert til å fortsette med. For alle ulike yogaformer er bra og har noe godt for sig, Så man må jo finne ut vilken lærer man har godkjennig med. Hvem som klarer å inspirere til en fortsatt praksis. Og hva slags, hva slags yoga som passer kroppen til enhver tid. Og jeg føler jo at jeg bruker yoga til ulike ting. Det ene er at jeg bruker yoga som en treningsform og da hvis jeg tenker på at jeg vil styrke kroppen så er det jo fordel å å gjøre noe som er litt tungt og krevende, Ashtanga yoga eller dynamisk yoga, Vinyasa yoga, er navnene på noen av disse hvor man bygger litt muskelstyrke og, og blir varm. Det finnes mange ulike retninger der, men de er jo ofte vanlig på treningssentre. Så har vi noen yogaformer som er mer har mer fokus på ro og ned, sånn som det som kalles Yin-yoga eller restorativ yoga, eller man kanske kaller det bare rolig yoga eller yoga mot stress. Det har jo mer fokus på ro og nervesystemet, og hvor det kanskje er lengre tøyinger, at man jobber mer med bindeveve eller med nervesystemet i de yogaformene, og hvor det ikke er et fokus på å styrke muskulaturen. Jeg tänker jo at begge deler er väldigt viktige, og kanske kunne man tenke sig i den ideelle verden som jo kanske ingen av oss lever i eller har tid til, så hadde man kanske gjort noe dynamisk yoga om morgenen, og så hadde man gjort noe rolig yoga på ettermiddagen eller kvelden, så sånn at man løfter energin og styrker kroppen og sätter i gang sirkulasjonen på begynnelsen av dagen, og så gjør man noe rolig om kvelden for å kunne fase ut dagen Ro ned beredskapen, kunne sove bedre om kvelden, og så strekke ut og tøye etter dagen. Det tenker jeg jo ville være det optimale hvis man skulle ha tid til det. Men siden mange kanskje bare har tid til å yoga et par ganger i uken, eller noen korte øvelser hver dag, så er det viktigst å tenke på hva du trenger. Mm. Så har du en egen fast yoga -praksis? Jeg har noe som jeg liker å gjøre, som jeg gjør så ofte som jeg kan. En liten morgenmeditasjon med en pustøvelse som jeg føler løfter energin min, som jeg blir varmere i kroppen av. Jeg får et mentalt løft også. Det er virkelig noe som skjer hvor jeg føler at jeg våkner, og så kombinerer jag det med en takknemlighetspraksis. Jeg har um, syv yogaklasser i uken, så jeg gjør jo en del fysisk yoga underveis i løpet av uken i forbindelse med klassene mine. Så jeg gjør ikke så mye fysisk yogapraksis utenom de timene. Um, for da tror jeg at jeg ville slitt mye på kroppen, men jeg holder på med annen trening i tillegg. For meg er den mentale delen av yogaen det aller viktigste.
1: Og så har jeg lyst til om bøkene dine. Først altså, jeg har jeg lyst til å spørre om den Hva er yoga-boka. Eh, fordi når jeg leser den, så har vi jo vært litt inne på det. Jeg har, jeg har jo stilt oss spørsmål om hva er yoga, og eh, da jeg leste om historiken bak yoga, så må jeg si at jeg fikk meg Det var ikke alt som var intuitivt. Altså, hvordan yoga fremstilles i dag som er noe som er behagelig, og, og, og ganske feminint mye i Norge. Ja, det, kan, det vil jeg gjerne at du, du sier litt om, altså... Det er vel flest kvinner som driver med yoga i Norge, men jeg leste jo i boka
0: at yoga ble utviklet av menn for menn. Det er det vi har mest dokumentasjon på, i fall at det var indiske asketer som i all hovedsak var menn som drev med yoga. Og det fram til 1930 talet tror jeg. Da var det en russisk-amerikansk skuespiller som bodde i India, som gikk i lære hos en indisk mester, og hun måtte virkelig tigge og be om å få lov til å gjøre yoga med, med han og ble da utdannet som yogalærer, så hun tok med yogaen til, til USA på 50-tallet. Men det var väldigt spesielt at en kvinne begynte å yoga i India da. Og så er det klart at fordi at hun reste til Hollywood og gjorde yoga med filmstjerner, så kom yoga til Vesten på den måten. Og ble veldig populært. Ja, selv da jeg var i India så var det väldigt mange jeg møtte av yngre mennesker som sa, ja farfaren min han gjorde alltid yoga og eldre indiske menn, de var jo selvfølgelig unge en den da nationalistbevegelsen nasjonalistbevegelsen startet. Men det var dem som gjorde yoga og yoga var en veldig vanlig morgengymnastikk. Mange, og ble forsterket av at den indiske statsministern stod på hodet og sa at det var kur for absolutt alt. Dette var på 40- og 50-tallet, så det var veldig mange menn som gjorde yoga. Men da yoga ble tatt i Vesten, så ble det veldig mange kvinner som ble interessert. Så dro de tilbake til India og, og ba om å få lære mer, og så ble indiske kvinner også akseptert. Så jeg tror at det kanske har skjedd fra fra 1950-tallet 1950 og senere i India, i dag på yogakursene hos oss, så er det jo 90 eller 95 som er kvinner, i hvert fall på rolige yogakurs, mens på Ashtanga-yoga kanskje noe høyere andel av menn. Ja, litt passere med den innstillingen man har for menn, at de skal være sterke og sant, at det skal være litt kraftfullt mens kvinner går mer mot det myke og det, det feminine. Det er kanske heller ikke helt representativt hvem vi ser på kurs. Generelt er jo menn ofte mer individualister og trener for seg selv. Og hvis man ser på et treningsstudio, så vil det ofte være kvinner som benytter seg av gruppeteamene, men menn trener en och en. Så vi ser jo ikke alle mennene som holder på med yoga, for de gjør det kanske hjemme i stua. Og man kan jo tenke seg at kvinner bruker mer penger på yoga yogaklær og yogautstyr og eh, yogamatter og, og yogakurs enn det menn gjør. Og så vil det kvinnen som en yogakjøper eh, være mye mer i markedet, mens mannen mm. som utøver er mer anonym og skjult. Så jeg tror det er mange flere menn som gjør yoga enn det vi er klar over. Aha!
1: <laughs> men og i, ja. i
0: Indien tror jeg også at andelen er mye større enn i Vesten
1: mm. jeg leste om at man selv den, den utviklingen av noen av de grenene innenfor yoga har varit mer tilpasset kvinnekroppen og det la jeg merke i boka, så jeg bare synes det var interessant at det har varit en egen, jeg, jeg, jeg er fristet til å kalle det feministisk, men det er mitt ord, jeg vet ikke om, det, om, om du ville se si at det var noe feministisk ved det, men, men at man rydda
0: plass til kvinner liksom jo, jeg vil gjerne si noe om det, for jeg fikk ikke sjanse til å gå så i, i, på det i boken. Og det, som, det var jo noen store yogamestre som blev veldig populære på 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, og det var menn. De var jo, liksom, de var jo da menn som hade vokst opp med yoga på ulike måter, eller fant ut at da de ville dra til Vesten at det var et salgbart produkt da de kom til USA i hippietiden. Så det var menn som primært var lærere på 60-tallet. Et par av de lærerne som var veldig mye i USA var Pata B. Joyce, som er den, han som utviklet og populariserte Astanga-yoga, og Ayengar-yoga, som da populariserte det som kalles Ayengar-yoga. Begge delene er ganske fysisk krevende og var veldig linjært og hardt, vil jeg si. Rette linjer, sånn skal du stå med armene, sånn skal du stå med føttene. Men det var ikke sånn kjennetter om det er bra for knedet ditt eller ikke. Og det som skjedde var at disse lærerne var veldig inspirerende og engasjerende. Men flere kvinner, og flere kvinner enn menn, opplevde at denne yogaen som de lærte av disse mestrene, faktisk gikk på bekostning av av kroppene deres. Noen som praktiserte veldig mye Ashtanga-yoga, mistet kanskje menstruasjonen. Noen gjorde ting med kroppen som gjorde at kroppen fikk skader. Og noen av disse tidlige kvinnene som studerte med de indiske mestrene, de tog faktisk et oppgjør med dette her, og jeg beundrer dem, de var veldig sterke, for de ble virkelig hånet og gjort narra. Hun som, hun som fant på å bruke yogamatte for eksempel, altså, vi tänker jo i dag at yogamatte er en essensiell ja. del av en yogapraksis, at man har en yogamatte da jeg var i India, vi hadde ikke noe yogamatter der. Vi la et teppe på gulvet når vi gjorde når vi gjorde øvelser. Det kunne være et gulvteppe som gikk fra vegg til vegg som vi gjorde de stående øvelsene på, så kanskje vi hadde et lite ekstra sjal som vi la under oss når vi gjorde liggende eller sittende øvelser, bare for at det ikke skulle være kaldt fra gulvet. Og de som ikke var på kaldt gulv, de gjorde vel bare rett på gulvet. Eh, og da en som heter Angela Farmer som studerte med Ajengar hun hade noen problemer med huden, at ikke den utsondret noe svettet, och dermed fikk hun ikke noe særlig godt grep. Faren hennes var teppehandler. Du vet hvordan det er sånne underlag under tepper, sånne antisklimatter som man lägger ja. under tepper. Ja. Hun lånte farens antisklimatter som han hade under gulvteppene, som han solgte, och begynte å gjøre yoga på det. Ja. Så fant hun ut at da kunde hun stå i disse stillingene, for da skle ikke føttene hennes på gulvet, sånn som det gjorde hvis hun sto rett på et tregulv eller, eller steingulv. Så hun ja. tok med seg denne antisklimaten på time med Ayengar, og han latterliggjorde henne så fullstendig påvnet det at hun skulle bruke noe utstyr. Så mange år senere har han blitt... Liksom den yogamästern som har brukt mest utstyr av alle, men hun mötte verklig motstånd och ända upp med att förlata ham och så vände hun och beväger sig mycket mjukare så hon mer böljande cirkulära bevegelser och hun var mer inspirerad av dans så hun brakte det in samtidigt som hun hade mycket av precisionen och behöll något av det hon hade lärt därifrån men hon hade helt annorlunda måte att gå in i ställningarna på som var mycket mer skonsamt för leddarna Uh, og det var flere store lærere i USA, Shiver Ray og andra som også da hadde uh, jobbet väldigt hardt med den strenge yogaen, som fant ut at de måtte gjøre en yoga som var mer bølgende, mer sirkulær, mer runde bevegelser og ikke dette strenge og krevende. Og ikke minst, gjøre det roligere, lytte mer og tilpasse det til månedssyklusen, sånn at når de hadde mensen, så gjorde de ikke fullt så mye, uh, eller gjorde mer myk praksis, mer mm. avspenningsorientert praksis. Så mm. dette er jo noe som vestlige kvinner i veldig stor grad har tilført yogaen, og så finnes det selvfølgelig indiske damer som også har bragt inn sine ting, men jeg tror veldig mye av den yogaen som vi lærer i Norge i dag, er inspirert av de vestlige kvinnene som gjorde yoga mykere og mer tilgjengelig.
1: Ja, interessant. Og det å få en sånn større kroppsbevissthet, det synes jeg om å være en av de store gevinstene fra
0: yoga, men da må vi jo lytte til kroppen. Ja, akkurat. Og det, det er jo det for eksempel jordmødre ser når kvinner kommer for å føde, at de kvinner som har gått på yoga under svangerskapet, de er ofte mer i kontakt med kroppen, lytter mer til kroppen, og klarer å ta hensyn til kroppen underveis i fødselsprosessen. Og de får jo ofte lettere fødseler, fordi at de gjør det som kroppen trenger underveis. Og det er ikke noe som de nødvendigvis har lært akkurat hva kroppen trenger, men de har lært å lytte til kroppen og ha tillit til kroppen. Og det tenker jeg jo er en av de viktigste gevinstene av yogaen, men det er faktisk noe nytt og noe vestlig. Det er ikke sånn de underviste eh, yoga i Indien.
1: Hmm. Jeg tenker ofte på, fordi østlig filosofi er litt sånn innhyllet, er litt mystikk, så har jeg også veldig stor respekt for den og alt som er... Liksom, jeg, jeg, jeg tillegger det høy troverdighet da, når det først har kommet hit. Men det har jo vært en vekselvirkning selvfølgelig, i hvordan yogaen har utviklet
0: seg. Det var en av de tingene som var ganske viktig for mig å formidle i hva er yoga, fordi all respekt til tradisjonen, og filosofien bak, og eh, de erfaringene som de har gjort i India, jeg, jeg har virkelig dyp respekt for det. Men jeg føler av og til at den ortodoksien og tradisjonalismen Verken er hensiktsmessig eller helt riktig. Det å tro at Ashtanga-yoga-øvelsene, for eksempel, selv om de har kanske praktisert de siste 100 årene, så er de ikke flere tusen år gamle. Og jeg vet fall de første brosjyrene jeg fant på yogasenteret da jeg kom tilbake fra India. Da stod det alltid at dette er en 2500 år gammel tradisjon eller 4000 år gammel tradisjon. Og det betyr ikke at ikke tradisjonen er gammel, men disse øvelsene, som vi gör dag, har inte nödvändigtvis varit gjort i 4000 år och det blir lite missledande och og också gör att vi får en ärerfrukt som gör att vi kanske då ikke faktisk undersöker är de bra for mig eller ehm mm. um, det något jag kan göra för att förändra den så sånn att det fungerar enda bättre för mig eller för den som jag delar yoga med så det att inse att det har varit väldigt viktiga nyvinningar som gör yogan ända mer effektfull, ända bättre, ända mer helsebringende, de siste hundre årene, og at mye av det kommer fra Vesten, det tenker jeg også åpner opp et rom, som selvfølgelig er litt risikabelt å bruke, for ting kan jo bli fullstendig utvannet også, men at vi har respekt for det som vi har lært i Vesten også, og det som vi kan ta inn i yogaen, som er basert på hvordan vi forstår kroppen i vår del av verden også. Og kanskje har vi litt forskjellige kropper, men, men jeg tror jo at vestlig anatomi og och siktomslärare har mycket att ge till yoga och ikke minst psykologin eh och det vi har lärt om sinne och hurdan kropp och sinne hänger sammen. där tror jag att det är mycket som Indien har fått fra västern.
1: Ja, mhm så det bästa ifrån två världar hade varit egentligen och det på <løp> si.
0: Jag tror att vi har gått av att vidareutveckla yogan.
1: Mm. Så jeg snakker litt om den yoga-magi, eh, enkle øvelser mot hverdagsgruff, har dere kalt den du og Vibeke Klemetsen. I den boka så synes jeg det er ganske tydelig hvordan kropp, altså de stillingene man inntar i yoga og sinn henger sammen. Og det likte jeg kjempegodt at det har noen dagligdags problemstillinger som jeg møter veldig mye i coaching hos de, jeg, de som opplever mye stress. Da. Ett kapittel heter «Når du trenger å stå støtt altså i deg selv», eller «Når du trenger å, når du trenger ro», «Når du trenger indre styrke», «Når du trenger energi», «Når du trenger kontakt med deg selv», «Når du trenger mer glede». det här är relevant for all dem jeg coacher som opplever mye stress. Kan ikke du si litt om hvordan dere har
0: strukturert boka? Ja, vi, vi lurte på hvordan vi skulle uh, formidle øvelsene på en litt ny måte, og hele... Inspirasjonen bak boken var att vi ville dele øvelser hvor du kan gjøre en øvelse, og at den øvelsen kan gi deg noe uten at du trenger å gjøre et helt program. Det betyr ikke at det ikke er fint å sette øvelsene sammen i større programmer, men okay, hvis jeg trenger noe, så må jeg ikke gjøre en hel time med yoga for å få det jeg trenger. I en enkel stilling kan jeg oppleve at jeg får ro. Eller i en enkel stilling. Kan jeg kjenne at jeg blir løftet, at jeg får mer tillit, at jeg blir gladere, eh, eller mer accept. Og der vil ikke disse fysiske øvelsene gi det hvis man ikke også kobler på det mentale. For det har jo veldig mye å si hva man tänker på når man gjør noe. Selvfølgelig, dette med å være til stede i kroppen er jo en viktig del, for det gjør at vi blir mer sentrert, at vi slapper mer av, at vi skjalter bort alt det andre som vi ellers ville tenkt på. men i boken «Yoga og magi» så handler det om å aktivt skape endringer. Det handler ikke bara om å være til stede i kroppen sånn som den er, men det handler om hvordan jeg kan påvirke kroppen, og ikke minst hvordan jeg kan påvirke sinnet. Når jeg strekker armene opp, så vet jeg at det det løfter brystkassen, det gör att jeg åpner upp lungene, det åpner opp noe i skuldrene, men det påvirker meg også mentalt. Hvis jeg strekker armene opp og samtidig tänker att nå tar jeg emot noe godt, så får jeg enda mer den følelsen av løft og glede i det jeg strekker armene opp. Så vi har lagt på affirmasjoner eller visualiseringer til øvelsene. Vi har lagt inn oppgaver til selvrefleksjon. Vi har meditasjoner eller pusteøvelser som er med på å berike de fysiske øvelsene, slik at når du gjør en enkelt øvelse, så kan du kombinere det med noe. Og nå kan jeg ta ett eksempel. Mm. Jeg syns at det å sitte og bøye meg forover og strekke baksiden av kroppen med, sitte med strake ben er ganske krevende fordi at baksiden av kroppen ofte er stram og det ser jeg for veldig mange av de som går på kurs hos meg de opplever at det er åh, skal jeg bøye meg forover og jeg, jeg er så stiv ok, hva skjer med deg når du er i den stillingen? begynner du å kritisere deg selv og tråkke på deg selv og si jeg er så stiv og det går ikke bra og det er vondt og det er ubehagelig det er jo en måte å bringe seg selv ned. Så er det noe vi kan gjøre for å skifte innstilling når vi er i den stillingen. Ja, kanskje kan du rose deg selv? Og det er jo noe vi mennesker trenger å gjøre med oss selv i hverdagen. Det er ikke alle oss som har venner som gir oss ros eller sier hyggelige ting til oss. Vi trenger å være vår egen beste venn. Vi trenger å rose oss selv. Ja, men la meg øve på å gjøre det i denne yogastillingen. Jeg sier noe hyggelig til meg selv. Kanskje jeg sier «Åh, ja, nå har du gjort ditt beste mens du har vært på yoga-matten», eller «Åh, du har jammen stått i mye i dag, du kreier så mye». Vad enn det er jeg sier, og det tror jeg vi trenger å lære å ta med oss av matten også. Vi trenger å se oss selv i speil og si «du är bra, du ser godt ut i dag, hyggelig å se <laughs> sånn att Det blir jo en læring for livet. Så slik har vi lagt inn ulike mentale øvelser knyttet til alle de fysiske øvelsene. Noen er det andre yogalærere som også har brukt. Mange av dem har vi lagt inn selv fordi vi tänker at hvis jeg gjør dette i denne stillingen, så blir denne stillingen mye mer kraftfull for mig. Så mm. yogamagi viser den transformative eh, muligheten vi har ved å kombinere yoga med affirmasjoner, visualiseringer og mentale øvelser. Det viser egentlig tankens kraft. Og noen av disse visualiseringene og affirmasjonene og meditasjonene, kan man jo like gjerne gjøre et annet sted på yogamatten. Vi har behov for å påvirke sinnet vårt, for å skape de livene vi ønsker. Og det var jo det som var tanken bak yogamagi, som jo ble født eh, ideen til under nedstengning og en väldigt turbulent tid i hele samfunnet hvor jeg hadde veldig mange på kurs hos meg digitalt eller fysisk som slet veldig med motivasjon, som opplevde motløshet, depresjon, angst usikkerhet håpløshet, ja det, du har jo sikkert møtt tilsvarende ja. og hvor jeg tenkte, hva kan jeg gjøre i yoga? Jo Kan vi liksom ikke bare bevege oss og skjalte bort litt av alle bekymringene som vi er, men kan vi også gi oss selv mer styrke ved at vi sier bra ting til oss selv, tenker tanker som er oppløftende, jorder oss selv og forankrer oss selv i det trygge, kobler oss på noe som er stabilt. Gjennom det vil vi kunne bygge opp mer styrke til å hantera de utfordrende vi står i hverdagen, enten det er under ekstreme omständigheter som en nedstängning og alt dette, eller det er bare et vanlig liv med arbeid og familie eller fritid og allt det som et vanligt liv ger på har utmaningar vi trengger å bygge oss selv opp vi trengger mm. å gi oss selv något godt
1: ja yeah. Nå, jeg, nå, jeg, nå fikk jeg energi av å høre hva ja, du snakker om her, for det det står jo i titlen altså, «Mot hverdagsgruff», og det kan vi alle trenge, og noen øvelser, noen strategi vi kan ty til, og jeg liker også den tanken om at du kan ta en øvelse, du trenger ikke kjøre et helt program, men en øvelse hvor du jobber dedikert med en problemstilling, som for eksempel å snakke fint til deg selv. Og jeg synes det var en veldig flott bok, altså den er med bilder, så du kan se de ulike yogastillingene og en veldig sånn trinn for trinn hvordan man kommer inn i de ulike
0: stillingene da. Ja, boken virkelig appellerer til sansene gjennom estetikken, og den er veldig instruktiv i hvordan de fysiske øvelsene blir beskrevet. Og jeg tenker også på som en inspirationsbok som man kan bruke selv om man ikke egentlig er interessert i fysisk yoga. Jeg tenker jo at det er en selvutviklingsbok, i tillegg til at det er en yogabok. Men den havner jo selvfølgelig på bokhylden for, for yogabøker i bokhandelen. Mm. Så hvor kan vi få kjøpt bøkene? Bøkene finnes nå i bokhandler over hele landet. Både Ark og Nordi som kjeder har tatt inn. Så jeg har sett det allerede i flere bokhandler siden boken kom. Man kan bestille boken på nettet. Så den, mm. den er nok lett å få tak i nå, og hvis ikke bokhandelen som du går i har den allerede, så er det ikke noe problem å bestille, for Kappelen Dam er jo tross alt uh, Norges største forlag, er det ikke? Og, og har jo et kjempenettverk. Mm. Så til slutt så har jeg lyst spørre deg, hvordan ser for deg yogas fremtid? Jeg tror jo faktisk at det er på vei til å bli mer interesse for den mentale delen av mindfulnessdelen av yoga. Det har vi jo sett de siste årene at flere underviser i mindful yoga og kombinerer yoga og mindfulness. Jeg tror det som vi har fokus på i yoga, magi med mentale øvelser er på vei in. I høst så møtte jeg en svensk yogabokforfatter som heter Magdalena Mekveld. Hun er väldigt populær med yin-yoga i Sverige og har en app. Og da vi møtte så snakket vi om boken hun da var i ferd med å utgi selv og min bok. Og så så vi det att dette med innstilling, at begge vektlägger det i våre bøker, så føles som det er veldig tiden å snakke om hvordan vi kan påvirke oss selv mentalt og hvordan vi kan påvirke kroppen gjennom eh, hva vi tenker. Så jeg tror eh, interessen for yoga filosofi og tenkning om den mentale biten virkelig er på vei inn. Jeg ser også både på yoga festivalen i år og i forhold til et yoga filosofikurs som jeg skal ha på Zoom som starter i februar at det er mer pågang på dette enn det det har vært tidligere. Jeg tror yoga som fysisk praksis kommer til å nå ut til mange flere. Jeg opplever etter gjennåpningen at det er flere bedrifter som er interessert i å ha yoga. Og at fordi man ser at yoga kan anvendes for ulike, enten det er helseplager, idrettsprestasjoner eller ulike formål, så tror jeg at yoga kommer til å bli brukt mer av for smalere grupper, for eksempel en av en gruppe som startet med yoga hos oss digitalt under nedstengningen, var en gruppe med mennesker med utlagt tarm. En annen gruppe var yoga for, som har, for folk som har skoliose. Det at man kan undervise digitalt gjør at yoga kan nå til flere, og at flere vil ha nytte av det. Så jeg tror både foreninger og bedrifter og interessegrupper kommer til å be om å få yoga spesialtilpasset til dem. Og jo mer kompetanse yogalærere har, både i forhold til det fysiske og den mentale delen av yoga, jo mer tror jeg at yoga kommer til å nå til veldig mange spesielle ulike målgrupper hvor yoga anvendes for spesifikke ting. Slik som du også opplevde da du var på yoga og ridehelg.
1: Mm. Jeg tänker på kroppen som tilgang til veldig mye visdom at kroppen vet som regel, hvis vi sitter og baler med et spørsmål, enten det gjelder skal jeg bli i jobben min eller ikke, eh, skal jeg være sammen med kjæresten min eller ikke, altså til syvende og si så vet kroppen vår, og det å lære sig å involvere kroppen mer, og bruke den visdomme som er der, gjennom eh, fysiske øvelser, og det å ta inn det mentale, og se hvordan det henger sammen, det, det tror jeg er en stor ressurstilgang, vi har bare å ha
0: masse å lære om. Virkelig. Det kjennes som vi egentlig bare står i begynnelsen av noe som kommer til å utvikle seg til å bli mye, mye mer. Jeg håper jo at yoga kommer til å nå inn i skoleverket og mindfulness også. Det er så mange verdifulle verktøy som mennesker trenger å ta med helt fra begynnelsen av livet. Og det kan gjøre læringen lettere, og det kan gjøre livet lettere.
1: Mm, så fint. Jeg kunne snakket med deg i evigheten. Ja. Men eh, nå har vi snackat eh, i en timme tror jag och välse det. Så eh, vi må avsluta men jag vill väldigt gärna få säga si tusen tack för att du ville vara med på podcasten min Janika. Eh det har varit en glädje att ha det här. Jag är så imponerad av all, all den kunskapen du har och jag känner att jag bara klör i fingrarna efter att lära mer. Så jag uppfordrar alla till att läsa böckerna dina. Visst du är det minste nyskäri på yoga, läs Vad er yoga og yogamagi? Enkle øvelser mot hverdagsgruft». De er altså skrivet av Janneke Wiel, og eh, yogamagi er, er i tillegg skrevet av Vibeke Klemmetsen. Så tusen
0: takk for nå, Janneke. Tusen takk for at du inviterte mig tusen takk for en kjempehyggelig samtale, og jeg er alltid åpen for å bli kontaktet hvis det er noen som har lyst til å høre mer, hvis det er noen som har lyst til Deltar på kurs, og du og også dine lyttere, hjertelig velkommen til boklanseringen vår, som ska være på Oslo Yoga Festival, fredag 27. januar klokken 6. Ja. Den er åpen for alle, da vill man også få høre mer om boken, och oppleve noen av øvelsene fra boken. Så jeg er veldig glad för alle som kontakter meg, og tusen, tusen takk, Kristin, for en väldigt intressant og inspirerende samtale.
1: Tusen takk.